0: Kompot.
1: Popscénní koutek Rádia Wave. Kompot Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompot s Hankou Berdickou a Šimonem Holí.
0: My vás vítáme na živé verzi podcastu Kompot, podcastu o popkultuře, který se vysílá každé pondělí na Rádio a máme velkou radost, že tady můžeme být s vámi. Zdraví vás Šimonu, Anna Trojanková Bericová. dobrý den. Dobrý
1: den, dobrý večer, dobré ráno. Potom, až to bude někdo poslouchat v průběhu pravděpodobně prosince na našem podcastu Kompot. Moc děkujeme, že jste přišli sem do nové scény Národního divadla. Je 17. listopadu, jsme na Korzo Národní, máme dokonce s Šimonem i trikoloru, akorát myslím na našich outfitech trošku vidět, kdo se narodil, kdy. Já už jsem v roce 1989 byla několik let na světě, Šimon ještě nějakou dlouhou dobu na světě bude chybět. A já jsem to vzala trošku vážněji evidentně. Já mám prezidentskou debatu, Šimon, rozhovor s Unlimited.
0: Já mám párty. Každopádně my jsme byli přizváni k tomu, abychom s vámi zhodnotili talk shows, jako formát, který byl prevalentní v 90. letech v české televizi, jak na té veřejnoprávní, tak i na těch komerčních. A tak jsme si trochu zavzpomínali společně, když jsme nad tím přemýšleli, co byly ty talk shows, a zjistili jsme, že jako prakticky všechno v 90. letech, i tento žánr, byl bizár, a zažili jsme mnoho různých pokusů o to, kopírovat trendy z amerických a západoevropských televizí. A začneme možná tentokrát tak trošku netypicky u giganta v té době, u komerční televize Nova, která dominovala ten televizní trh. Vůbec,
1: já ti přeruším. To je druhý bod našeho programu. Já jsem totiž byla docela dost nervózní, takže jsem Šimona nutila teď asi dvě hodiny, aby si se mnou dělal osnovu, přípravu, znovu generační rozdíl. A teď samozřejmě se stalo to, čeho jsem se nejvíc bála. Přeskakujeme do druhé části našeho programu. První část je, že jsme se měli bavit o tom, proč si myslíš, že ty 90 v talk shows vypadaly tak, jak vypadaly divoce.
0: No a to jsem právě chtěl říct tím nově,
1: Aha.
0: protože generálním ředitelem byl Vladimír Železný, který sledoval ty trendy v zahraničí a snažil se okopírovat prakticky všechno, co mohl, a dávalo mu smysl se podívat na tu skladbu těch late-night shows, kde vlastně vždy byla talkshow na každé velké televizi. A řekl si, že bych chtěl něco podobného a ono to vlastně dává smysl, protože lidé začali žít svobodou, začali žít volným názorem, začali zajímat společenská témata, o kterých se dřív nebavilo a proto se to asi podle mě i jemu dost hodilo právě na tu novou, která těch talkshows měla suverénně nejvíc.
1: Tak samozřejmě na studiích žurnalistiky jsme hodně řešili to, jakým způsobem Nova byla prezentovaná před tím, než reálně se dostala na ty obrazovky, takže mělo to být, měla to být televize, která sem přinesla demokratické hodnoty a všechno vypadalo tak nějak jako růžověj, v podstatě taková jako česká televize v lepším hávu a nakonec teda přišlo Peříčko.
0: No. I to je demokracie. I to je
1: demokracie, přesně tak. A o tom se tady budeme bavit. Takže Šimono, já jsem tě přerušila, ale stejně mě zajímá, proč si myslíš, že to v těch 90. letech vypadalo tak, jak to vypadalo, protože projdeme si tady mnoho pořadů a byly opravdu divoké. Mně přijde, že ta kreativita prýštěla lidmi, že vlastně těch 40 let, jako kdy v tom éteru samozřejmě humor byl a byl určitě velkým nositelem i té ideologie, tak zas na druhou stranu ta kreativita nemohla být taková, jakou asi by se lidi představovali nebo prostě unikala asi různými směry, ale rozhodně ne v prime timeu a rozhodně ne v těch hlavních televizních pořadech. Na druhou stranu si občas říkám, když se potom koukám na ty pořady, které jako byly, jestli jsme neměli navíc. Jo? po roce 89. ale to zase nechám na zhodnocení jiných. My samozřejmě jsme zábavný pořad, takže prosím berte náš všechno, co tady řekneme s dávkou nadsázky a představujte si, že já jsem Bára Štěpánová a Šimon je Marek Eben.
0: A nebo šarka Kubelková, jak zjistíme možná během dneška. Já si fakt myslím, že podstatný bylo pro tu televizi, ukázat ten, tu náladu v té společnosti a vlastně snahou bylo pokrýt co nejkontroverznější témata, ale zároveň ten formát toho, že dva lidi mluví a sedí, jako třeba mi teď, není úplně vizuálně atraktivní a to nic proti nám dvěma, ale pardon, bohužel uh, jsme takový, jaký jsme. Já mám ještě ke
1: všemu krátký kalhoty, což je jako samozřejmě tematický, ale na druhou stranu asi neúplně úplně vizuálně hezký, takže znova se omlouvám.
0: <laughs> Nicméně, uh, proto podle mě třeba ty studia vypadaly tak, jak vypadaly, že se snažili být co nejvíce jako barevný a šokující. A zajímavé je, že když jsme si procházeli anotace skoro ke všem těm talk z ty oficiální anotace, tak se tam po každý objevilo slovo dynamický. Mm-hmm. Což u formátu, kdy dva lidi sedějí, dynamický, to si úplně <laughs> představuju k tomu. Ale snažili jsme to po něčím obzvláštnit. A to ať už tím, že jsme byli v baru, nebo že jsme byli v sauně, nebo že jsme byli mm-hmm. přímo jako v něčem úplně bizarním prostorově. Na plovárně třeba. Na plovárně. Byli jsme taky třeba obklopeni sto lidmi, kteří potom vykřikovali svoje názory.
1: Mm-hmm. Bára Štěpánová měla třeba jako hodně divoké vlasy. Ty byly dynamické, ty vlasy. To nevím, jestli si pamatujete, ale vlastně hodně se leskly, měly takovou rubínovou barvu a každý vlastně ten díl třeba měnila účest, tak to taky bylo zajímavé.
0: Jako Markéta Majerová, konec konců, která sama vydala knižku Markyťáky, což je jenom kolekce různých bláznivých účesů. Nevím, jestli si pamatujete ještě jako děti takovou tu hru Mikado, tak jim trené bylo hodně ty tyčinky z Mikada si dávat různě náhodně do vlasů a gelovat to. Zajímavý trend, nicméně kniha úspěšná, máme ji doma. <laughs> tak, uh, tak uh, proč ty si myslíš, že ty talkshows byly úspěšný? No, já si
1: myslím, že uh, potřebovaly, uh, no úspěšný, Úspěšní rozhodně teda byly, protože uh, to je asi taky důležitý říct, protože znovu při naší rešerši vypadlo, že vlastně spousta těch uh, talk shows mělo svoje vlastní časopisy, zmiňme například uh, pana Krauze, který měl svůj Kraus magazín, uh, nebo uh, banánové rybičky Helena Pavlovská a její šťa- šťastný Jim, který dokonce uh, byl, spojen i s Českou televizí, takže Česká televize v podstatě spolupracovala ať už se Šťastným a anebo Re- Reader's Digest, což byly dva soukromé tituly a v podstatě propagované ve veřejnoprávní televizi, takže to mi přišlo docela zajímavé, že v devadesátkách opravdu se mohlo lecos, ale jako na druhou stranu, proč ne? Údajně se v banánových rybičkách ze Šťastného džima citovalo, takže kvalitní literatura, já si myslím, že to je potřeba. A e, takže opravdu tam ta fanouškovská základna samozřejmě byla a určitým způsobem to byly e, i doly, ti moderátoři mm. a je to samozřejmě e, jednoznačně proto, že byla konečně svoboda slova, lidé si opravdu mohli říkat, e, co chtěli a to bylo v těch pořadech taky hodně vidět.
0: Mm. Můžeme se už podívat teda za tou novou, ten druhý bod, co jsme si tak začali, Nova šla tak daleko, že si vlastně založila i přímo redakci, která se jmenovala Life and Talk, jestli to říkám správně. Je to tak. A za ní stál svého času populární politik v nulých letech a desátých letech s věci veřejnými spojený Radek už to, že ta redakce existovala, naznačuje, že těch pořadů bylo mnoho. A pojďme se u některých zastavit, možná začneme tím, který vždycky lidi vytáhnou, když jsme řekli, že tady budeme mluvit, a to je Peříčko. Mm. Pořad o sexu, který změnil mnoho moderátorek. Začínáme
1: teda hodně divoce, Šimone.
0: Začínáme divoce, to, mm. přesně. Sice není po desátý, ale už jdeme rovnou Trošku na Trošku ale
1: na druhou stranu, proč ne? <laughs>
0: Jana Štefánková Playmate, ano. Sára Sautková, a potom dále.
1: Sonja Poloniová
0: a Zuzana Belohorcová. Ano,
1: Takže uh, výkvět české moderátorské scény a to nemyslím uh, v žádném smyslu samozřejmě pejorativně nebo negativně, ale na druhou stranu já si myslím, že to chtělo jako velkou dávku odvahy do takového pořadu jít a uh, takovouhle late night show, v pravém slova smyslu moderovat. Na druhou stranu jsme se shodli na tom, že ten výběr těch moderátorek byl divoký, hmm. protože po Janě Štefánkové, která byla takovou, jako, takovou v podstatě Pamela Anderson, česka, dejme tomu nádhernou playmate, blondiatou ženou s modrými... s modrými, teď co mám říct, s modrýma očima, očima a velkýma prsama, řeknu to, tak po ní následovala Sára Sautková, která zase bych řekla, že oslovovala jako tu jinou část populace. Je to jako teď je otázka, už. jakou?
0: Je to takový alternativní, hypizácký niš mainstreamu.
1: Já jsem právě přemýšlela nad tím, že ona vlastně mi vždy připomínala někoho, kdo žije Amish stylem, ale uh, ale jako nežila, že? Asi jako spíš bych řekla, že tam to šlo do nějakého jako mormonského uh, polyamorního uh, stylu, což zase je jako bylo hodně progresivní, bych řekla, na i televizi nová v té době.
0: Jak jsi říkala, že jsem mladší generace, tak mě se peříčko dotklo až právě s další moderátorkou, se Sonou Poloniovou, protože nevím, jak to máte výjížní, prakticky třicátníci, ale její vizuál latexu a byčíku zůstává v mý hlavě jako tam někde a nikdy ho nezapomenu. Uh, to, jak se Nova rozhodla právě po Sáře South Park přitvrdit a vizuálem říct, že teda teďka to bude edgy, to, to bylo hmm. a byl to ten pořad, který ještě navíc <laughs> před Peříčkem vždycky dávali na nově městečko South Park tou dobou. Uh, já jsem hodně často jako na chalupě uh, se snažil na tajnosti zapnout tu televizi, protože tohle dvojkombo v těch osmi letech bylo bohužel poměrně. formativní. Věděl jsi, že se něco děje s tebou. Věděl jsem, že něco zažívám a zjišťu pravdy o světě. Jakkoliv vlastně zpětně ten pořad byl jako úplně jako střední, tam nebylo nic tak zas šokujícího. Tam přesně, my jsme tady potkali uh, cestou režiséra Štěpána Vodrážku a ten říkal, že sám byl překvapený, jak, jak ten pořad vypadal. Líbí se vám sex? Ano. Konec rozhovoru. Hmm. A tak to bylo.
1: Kompot. Pop scéní hodina na Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na Wave. CZ lomeno podcasty. K- 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 Kompot. My jsme teda. Já jsem z toho byla vlastně teď trošku jako překvapená. Mně to přišlo jako hodně odvážný vlastně, ale na druhou stranu. Uh, my jsme doma odvážní úplně nebyli, takže a zakázaný jsem to asi měla se na to koukat, takže uh, nevím, jestli uh, já bych to hodnotila jako takhle, uh, tak jako ty. No. Mně, to teda, mně se to asi úplně nelíbilo, vlastně mi ten pořad nebavil a ani jsem se na něj nechtěla koukat moc uh, jako potají. Takže to je zajímavé.
0: No. A ani Zozena Belohrocová potom tě. Ne, a možná, může... že mi
1: tam třeba chyběli jako trošku ti muži, jako, že mi tam třeba chyběl ten mužský pohled, přemýšlím nahlas. Hmm. Ale spíš asi ne, spíš jako bych řekl, hmm. že jsem se styděla. Takže, poříčko, za mě ne.
0: Co za tebe uh, taky úplně nebylo, jo, je áčko, který okupovalo odpolední prostor?
1: Ne, Ačko za mě bylo velký, jo. Ačko přišlo na, na televizní obrazovky v roce 1997. Pamatujete si někdo z něj Ačka? Klidně můžete jako zvednout ruce, jestli si někdo pamatuje, jak to vypadalo. No, tamhle, tamhle jedna, se, dva, dvě, dvě já my vás nebudeme hodnotit tři tady. Do tady ruce, tak. Přesně tak, Ačko bylo specifické tím, že to byla talk show denní, což vlastně od té doby už skoro nikdo neudělal. Bylo to v podstatě jako jediný svého druhu, možná mě opravte, jestli někdo někdo si vzpomene na nějaký jiný pořad. A šel vlastně pondělí až čtvrtek, každý den měl svoji barvu a každý den měl taky svého moderátora, kteří se potom nějakým způsobem prostřídali. Co na tom bylo podle mě zajímavé, že na rozdíl od peříčka, nebo budeme se bavit právě o třeba trní, gilotyně a tak, tak vlastně z toho Ačka opravdu teda vzešly ty jako velcí novináři, na které se ve většině případů nebo v mnoha případech díváme dodnes, Pavlína Wolfová, Martin Veselovský, Honza Musil,
0: Jarmila Balážová.
1: Ano, takže lidi, kteří si myslím, že stále působí, a například Pavlína Wolfová do toho pořadu nastoupila z reportérského pořadu Na vlastní oči, takže ona byla opravdu reportérka a bylo to hodně cítit i v těch rozhovorech, že ona opravdu jako měla takovou tiger energy, ona prostě byla moderní žena, která byla připravená dělat velkou novinařinu a šla do Ačka. Jo, což si myslím, že trošku teda bylo takový tududumtum. ale Ale
0: tak pousmála u toho Honzy musela, tak ty k tomu máš nějaký svůj no, no, no že,
1: že tam právě byli jako ti moderátoři určitého typu každý den, takže třeba Pavlína Volfová byla taková ta jako top novinářka, která opravdu jako dělala ty rozhovory s lidmi na heroinu a s těhotnou 13-letou dívkou a šla po takových těch jako tvrdých sociálních tématech. Řekla bych, že ani ne... Jako špatně nebo neempatickým stylem z dnešního pohledu. Jakože já si vůbec nedokážu představit, že proti mně sedí 13-letá holka, která v podstatě ani sama jako možná nemluví v normálním životě a já s ní mám víc 40-minutový rozhovor o tom, že za dva měsíce bude rodit. Jakože bylo to opravdu takový pořad jednoslovných odpovědí, což i z nedávného rozhovoru Martina Veselovského vyplynulo, že bylo. pro ně jako velmi náročné z hlediska té moderace. Takže já si myslím, že právě naopak Ačko jako velmi obstálo. Honza Musil v úterý, potom naopak, ten zase dostával taková jako light společenská témata, jdeme se podívat na Drag Queens, pozveme je sem k nám do pořadu, byl usměvavý, měl právě úplně geniální znělku, každý den měl znělku podle toho svého moderátora a já, když jsem právě viděla toho Honzu Musila, tak jsem si vzpomněla ty pocity, které jsem zažívala jako to 13-leté děvčátko, šíleně se mi líbil, protože on ještě ke všemu jako úplně netypicky vůči tomu pořadu, vůči těm tématům, jako sváděl tu kameru, jo? prostě kousal se dortu a dělal tam jako takový zvláštní pohyby a bylo to opravdu jako velmi, velmi smyslný vlastně.
0: Jako je musel Justin Timberlake Ačka? Je,
1: určitě, rozhodně jo. Takže já tomu právě fandím přesně, měl tu boyband energy a to bylo jako krásný, je. A podle mě jsem se koukala hlavně na úterky, to je jasný. Následně uh, tam byly vlastně středy, tam uh, se potom protočilo více lidí a čtvrtek, Šimone, ten uh, patřil tvojí oblíbenkyni. Je to tak. Šárce?
0: Šárce Kubelkový. Volemanové. Kubelková a Volemanová, to je osoba, kterou já mám hodně spjatou znovu, opravdě ale s jiným pořadem, uh, ke kterému se za chvilku zastavíme a to je pořád Věštírna. A my jsme si říkali uh, dneska u oběda, jak uh, Každý máme tu svoji osobu, áčka, protože zatímco Šárka začala v tom áčku, slibně žur, prostě žurnalistka, novinářka a potom skončila u ezoteriky, to jsem vlastně prakticky já. Je to,
1: je to trajektorie tvojí kariéry, je to tak. A ty
0: jsi zase říkala, že jsi spíš ten Honza Musil. Já jsem Honza
1: Musil, přesně tak. Já jsem začala v Ačku a skončila jsem na Barandově. To je, to je, to je moje, moje trajektorie. No. Ale tak jako na druhou stranu, já si myslím, že uh, každá kariéra je hezká. Přesně. Hlavně, když má člověk práci. Tak. Um,
0: ty jsi ale s tím Ačkem přece jenom uh, měla nějaký problémy, protože ty si uh, říkala, že chvilkama se ty témata spojovaly až možná moc.
1: Ano, je pravda, že jsem nastolila takovou otázku, jestli to byl první inkluzivní pořád. Je pravda, že to takhle mělo být asi vnímáno, když se popisovalo, co vlastně Ačko je, tak mělo to být vlastně nějaká antiteze těm celebritním pořadům, banánové rybičky, na plovárně a tak dál. Pavlína Wolfová řekla a budu citovat, už to musí všem lézt krkem, pořád číst a poslouchat o tom, proč si Bartoška Lepí Braille na čelo. Já se bojím otevřít schránku a vyskočí na mě Lucie Bílá. Tak jako na druhou stranu, to je pořád kompot, takže já bych to trošku rozporovala, ale, ale ano, snažili se přinést příběhy opravdových lidí. Na druhou stranu ty příběhy byly zase jako trošku explo, exploativní a byl tam určitý, bylo to jako asi těžké pro ty lidi obstát v tom pořadu tak, aby potom na konci vlastně neskončili na YouTube. To znamená, kdyby Ačko bylo dneska, tak z toho máme miliardu klipů, které, kterým se smějeme a to si zase myslím, že si ty, ti lidé nezasloužili. Naopak jako přijít na heroinu, do pořadu o heroinu je jako vlastně odvážný. No. Velká část toho
0: týmu Ačka se potom přesunula na televizi Prima do sauny, která běžela místo čtyři dnů už pět dnů, dokonce jeden z těch dílů byl vždycky živě, ale já bych zůstal ještě na té nově, protože jestli je tam nějaká taková další bizarní podoba toho, jak může Talkshow vypadat, která byla pak i prodána v mnoha licencích do zahraničí, tak je to tabu u kterých jsme se ale zároveň jako shodli, že tam máme červený, vl, červený karty a červený vlajky všude.
1: Je to tak. Tabu šlo vlastně večer, pozdě večer, údajně to mělo mít asi rok, nakonec to mělo sedm let. Moderoval to, jak se jmenoval? Roman, Roman Schmucler, který byl podle mě, jako do té doby možná nefungoval, nepracoval asi nikde v žádné... Televizi, je to zubař, takže vlastně vůbec nevím, jak se k tomu dostal, ale jako kdo, to, kdo by to chtěl asi jiný dělat, nevím taky, protože tam opravdu se potkávali lidé, kteří už žili na hranici zákona a s tím já mám právě problém, protože na jednu stranu tam byly samozřejmě vrazy a zoofilové a opravdu taková ta jako stranka společnosti, která před rokem 1989 v podstatě v Československu oficiálně neexistovala ale najednou v tabu tedy jsme měli možnost těmito lidmi promluvit skrz budku a skrz tedy toho moderátora. Byly možné tam dotazy i takže jste mohli jako večer volat na jejich linky, byly tam telefonistky, dokonce se snad i telefonicky hlasovalo na začátku a na konci pořadu o nějakém tématu a potom samozřejmě teda i v tom studiu tedy seděl odborník na danou tématiku, takže to nebylo tak, že by jako se ta témata nespracovávala úplně citlivě, to rozhodně nechci říct. Ale vlastně mě z dnešního pohledu mrzelo, že tam vedle sebe právě byly postaveny třeba uh, vrah ve Valdicích a potom matka, která má zase syna homosexuála. Přič, přičemž třeba na začátku zrovna tohoto dílu tak bylo hlasování, kdo si dokáže jako rodič představit, že by měl dítě homosexuála a tam se uh, v tom hlasování údajně tedy objevilo třeba 80%. Ano, jsme tolerantní, liberální, dokonce takhle to tam ten uh, moderátor Roman Schmutzler tedy podával. No a po tom rozhovoru tady s tou uh, matkou, která podle mě ani nevylezla z té budky, tak to jako rapidně kleslo. Takže si myslím, že jako úplně nějaké jako otevřenosti společenské to třeba nemuselo pomoci v mnoha případech, že to dávalo podle mě hlas i lidem, kteří by klidně mohli mlčet.
0: Hmm. Já jsem zmiňoval tu věštírnu a podle mě věštírna byla prostě o dekádu napřed. Trend gamifikace <hým> prostě tady je naplno, protože věštírna nebyla jenom talkshow, ale byla to i soutěž. Když tady jsme už zvedali jednou ty ruce, pamatujete si někdo ve štírnu nebo ne? Zvedněte klidně ruku. Máme tady dva lidi, super, to je věd, jak to bylo úspěšný asi pro vás.
1: Ne, podle A... mě jsou tady mladí lidi.
0: Možná to je ono.
1: Mladí anebo sečtělí. Takže, takže to prostě je si četli knihy Ne, jako já na ne, ne, ne. Nova. Šimone, ale ještě řekni trošinku tvůj vztah s televizí Nova a já myslím, že je škoda, aby to nezaznělo. No, protože
0: já jsem narozený v stejný rok jako, jako televize nova. Já si pamatuju, že nova byla založená 4. února 94. A Šimon se
1: narodil v červnu. Tak se že narodil v červnu takže on si červnu, pamatuje ještě ale jste to. Co pamatil, jaký
0: to bylo, když se to založilo. Já jsem to prostě prakticky byl. A já jsem vychovaný a odchovaný na televizi Nova, takže já tu skladbu fakt znám dobře. A věštírna pro mě byl jako pík každého týdne, protože to je úplně bizarní koncept, kdy Šárka Kubelková si zvala vždycky do studia tři až čtyři věštce a věštkyně a pak jednu celebritu, která byla vždycky oblečená jako do nějakého tmavého oblečení. Obecně to bylo hodně studio a ten host si musel sednout do takového hodně divného křesla, do kterého není vidět vlastně z žádného úhlu. A my jsme jako diváci věděli, kdo to je, takže to často byly zpěvačky, jako nevím, Lucie Bílá, právě. Je Čáková určitě. A podobně. Amsterdam. A tyhle ty tři, čtyři věšci museli uh, pomocí svých uh, různých technik zjišťovat, kdo tam sedí. A opravdu ve chvíli ten věštec třeba řekl, jako držel to siderický kivadílko a říkal, mm. cítím, že, že ta žena má jako vážný problém, tak byl střih na to zpěvačku a kývala, a dělá jo, mám. A pak říkal, mm, je to. Je to někdo v umění? No, ne asi, protože jinak by tam ten člověk nebyl. A takhle prostě vyvěštil, že to je Lucie, přesně Bílá nebo Leona Machálková. A že řekla, ano, jsem to já, věštění funguje. A to je přece úplně skvělý, bizár a úplně fascinující, že tohle na vážno dávala několik let jednička na trhu, skoro ve svém večerním prime timeu. Takže s věštírnou já jsem asi odjel hodně, a od té doby, podle mě už to bohužel zase zase níž jenom do TV a podobně. Hmm. Ale tenhle ten formát, tam jsem zacenil tu kreativitu.
1: Tak já myslím, že byste mohl třeba obnovit.
0: Já bych to no. i moderoval, podle mě. Já By bych to možná i věštil sám starotu. Pokud si pamatujete, <laughs> někteří z vás posluchači Kompot, my už jsme věštili. Dokonce i budoucnost seriálu Eliška a Damian starotů. A vyšlo a to, jsme to jestli, no, že to dopadne vlastně, že ten pořád dopadne dobře. A já a vím, PNM, jak to dopadlo, dopadlo konce. Mě dobře. to
1: vyprávěla máma. Mm. Jak
0: dopadne ta druhá řada, co není výsledná? Jo, jo máma je
1: hrozně smutná z toho, že to skončilo za prvé, líbilo se jí, jak to skončilo teda, ale nebudu spoilovat tady, ale dobrý. A za třetí teda, že byla natočena druhá série a kvůli zlým hlasům se uh, tedy zavřela do šuplíku, takže já jsem zkazila uh, pondělní večery, nebo já nevím, kde to teď dávali, svoji mamince a omlouvám se jí tímhle.
0: Tak, ta redakce Tolkien Live byla pak bohužel zrušená, protože se vlastně rozhodla televize Nova odklonit někam jinam. Uh, Tam spi- byly i
1: spory mezi vlastníky a tak dále, takže potom to tak. uh, už to bylo zrušeno.
0: Takže vlastně směřování Novy se přesunulo spíš k americkým seriálům, ať už to byl velký launch uh, seriálu 24 hodin nebo Ztracení, nebo Česko hledá Superstar, to byly ty formáty, kterými ta televize vlastně vydala spíš a zrušila prakticky všechno. Nebo Novoty, taky dobrý. A nebo Novoty je Zlatá mříž.
1: Kompot.
0: Možná ještě bych jenom zmínil uh, ten f- formát občanského juda, co není talk show, mm-hmm. ale vlastně, že i ten vznikal v této redakci a to mě hodně ovlivnilo, protože Pavlína Danková vždycky, když je ohlásila ten pořád, tak se dělá v takovém velkém autě a měla ty, to auto, má ty velké dveře jezdící, ale vždycky řekla a jedem, a zavřela to auto a odjela. A já jsem to hrozně chtěl jako dítě dělat furt, ale já jsem vždycky jako mlátil každýma dveřma. Rodiče z toho fakt neměli radost. A teďka jsem slyšel příběh jednoho svého známého, že v pozdní noci po několika drincích tohle udělal jednomu taxikáři a ten mu řekl na A1 a ty teďka vypadneš z mého auta. <laughs> Takže evidentně nějaká generace s tím žila, mm-hmm. s tímhletím tím formátem taky dost. Jo. A od novy se dostaneme dál, a to se dostaneme jenom k té první, k té sauně, která vlastně to při, od, odchytla ten tým a posunulo se to jinam, ale já nevím proč, nevím, kde to vzniklo, ale v mý hlavě talk shows na Primě, jakkoliv byly vlastně úplně stejný, jako ty na Nově, měly takovou jako nižší hodnotu, nějak to bylo jako horší.
1: Uh, jo, jo, mělo to takovou zvláštní pachuť, přitom v sauně uh, třeba byl i kromě Honzy Musila Jan Kraus, takže víceméně potom jako velká hvězda uh, České televize a televize Prima následně, ale uh, taky jsem to vlastně uh, trošku vnímala jako takovou bečkovou kategorii, možná, že už jsme z toho i vyrostli.
0: Hmm. Uh, Jeden z těch formátů, který ale byl skvělý. nebo tebe připadá skvělý, mě připadá jenom bizarní. byla gilotina. Uh, pojď nám říct trošku, co je gilotina.
1: Uh, gilotina je uh, pořad, který moderovala Jetka Obzinová a Bára, Štěpán. a Bára, Bára Štěpánová, kterou tady uh, několikrát zmiňujeme, protože já jsem vlastně zjistila, že ji asi obdivuju, ne. <laughs> Možná bych se neměla k tomu přiznávat, ale já, když jsem potom zhlédla právě třeba například gilotinu, tak já si myslím, že něco takového teda na našich obrazovkách opravdu chybí a mělo by se to vrátit. A mohli bychom potom zkusit vymyslet, kdo by to mohl moderovat, protože pokud si vzpomínáte, nebo si to budete chtít připomenout, gilotina byl pořád, kam se zvali politici, byl to vlastně soutěžní, pořád něco jako kufr třeba, kde dostávali politici, byli tři, měli, dostávali různé otázky a měli správně odpovídat, kdo dostal, kdo měl nejvíce bodů nebo nejméně, toto no, už nedává úplně smysl, pokud dostal nejvíc bodů, to znamená toho nejvíc věděl, tak každopádně ten vítěz na konci dostal dřevěnou gilotinu, tak teďka úplně nevím, jestli vyhrál, nebo nevyhrál, nebo prohrál, ale měli, tímhle způsobem se snažili tyto moderátorky otestovat soudobé politiky a političky, a e, musím říct, že to teda bylo hodně zábavný a že si představuju Alenu Schillerovou e, například, e, jak odpovídá v tomhle pořadu a myslím si, že by to bylo možná, bohužel, docela dobrá show.
0: Ale jako, když si to vezmeš, jako fakt přesuneš z toho roku 99 do toho roku 23, ta vize toho, že máš ve studiu Alenu Schillerovou, Petra Fialu a ah. potom koho ještě by tam tak mohl, mohl padnout?
1: Třeba Bartoše?
0: Přesně, Ivana Bartoše, jako musí odpovědět na otázku, co to je Befeleme Pese A hlavně už v tom díle tam ty lidi to nevěděli.
1: Ty lidi to nevěděli. Úplně reálně to nevěděli. A nechtěli si radit ještě ke všemu, protože tam byl lidovecký poslanec, a pak tam byl komunistický poslanec a oni se spolu jako nechtěli bavit. Takže si prostě nebyli schopni uh, vlastně poradit, co je samohláska, co je souhláska. Výborný, Najdete si to, jsou tak dva díly někde na YouTube, ale já si opravdu myslím, že bychom měli se možná uh, jako poprosit, tedy televizi Prima, aby to uvolnilo zpátky, aby odemklo uh, svoje trezory, protože uh, tohle je poklad.
0: Ta představa je podle mě bizarní, ale jako, jak si říkala, nevím, kdo by to moderoval, uh, takhle jako mám se myslím, že měla vrátit, hmm, zase já taky. Se všim všude, jedna ku jedný. Je to tak. I s tím studiem, který je úplně neuvěřitelný, to má třeba 3 metry čtvereční, to studio. je to jako. Možná tam je ten důvod, to je proč, ono, proč
1: to Právě tak. To jako je na... tu právě Já si myslím, že to mělo, jako, že to bylo asi úspěšné.
0: Že, že to bylo. to právě takový,
1: byl tam prostě blízko u sebe ty lidi. Tak lidi v těch devadesátkách ještě ke všemu k sobě chtěli být blízko, že jo? Vzpomeňme na Michaelu Jilkovou a její kotel, kdy vyloženě stála lidem v podstatě jako v puse. Jo, dalo by se říct, že se s něma líbala a mluvila u toho. Jako bylo to jako velmi náročný. Žávý. Bylo to žávý. Ano, bylo to kotel. No, bylo to takový, a jinak kotel, sauna, všechno to bylo takový dynamický, žávý, horký. Zajímavé,
0: že třeba nebyl dark room pořád.
1: No, tam asi to na to chyběla show. fantazie, Šimon.
0: Uh, každopádně uh, jedna z těch věcí, kterou, uh, na kterých jsme taky vyrostli, jsou banánové rybičky. Myslím, že bylo dobré se nad nimi zastavit. Česká televize se totiž taky talk to show vůbec nebála a uh, rovnou povolala osobu, prakticky v tuto nejpovolanější. Je to
1: tak, Halina Pavlovská, žena, která, uh, když jsem se dnes koukala na nějaké uh, ty ukázky, tak mě fascinovalo, že vlastně ona byla tím člověkem, který propagoval ten účest na Rachel v české televizi. Byla to Halina Pavlovská, a to mi přijde vlastně jako krásný, že prostě ona šla s trendem, a nešla s trendem jenom vizuálně, šla s trendem právě i obsahově, protože my jsme si banánové rybičky s Šimonem přepsali na Saturday night Halina. Prostě nádhera. Tam bylo všechno. Tam byly skeče, tam byl její úvodník, jako vtipný to nebylo, ale na druhou stranu, na co se koukat takhle večer v televizi. No, prostě skvělý.
0: Hlavně bylo typický, že Halina dělala ten svůj cold open, jako by to bylo v SNLku nějakým rýmem, kterým uvedla to téma. Hani, ty jsi připravila takový hezký rým. Jak bychom uvedli třeba tento kompot rýmem?
1: Uh, ty jsi taky připravil jsem, rým, tak řekni uh, ten já, tvůj. Jsem
0: mě, já jsem měl tu, tu vizi Haliny, jak říká Šimon a Hanna, že jo? Daj to na pána, dobrý večer. A takhle by to otevřela <laughs> Hana Pavlovská a pak by řekla tématem je kompot na korzu národní.
1: A mně napadlo tohle. Na 17. listopadu ulov rybku na návnadu. A říkala jsem, že se budeme bavit o banánových rybičkách, ale Šimon vlastně ani nechtěla, bych to tady říkala. Jo, jakože rozhodně nechtěla, bych to tím otvírala s tím, že byste všichni odešli, takže teď už vám to bude trapný a zůstanete do konce. Takže dobrý. No, ale tak ani v Halině Pavlovské ty bonmoty úplně nešly. Je to tak.
0: Halina každopádně má zajímavý koncept toho, že měla žili tři hosty, které různě tak jako prostříhávala ukázkami z různých amerických komedií, mm-hmm. což je hodně zajímavé a kreativní využití vlastně archivního materiálu. Uh, zároveň taky dobrý teda, jak využít tu stopáž, protože evidentně hosté nebyly tak zábavní, takže z těch 30 minut, 20 minut jsou hosti a 10 minut jsou americký filmy. Mm,
1: taky bylo zajímavé, že třeba oproti jiným uh, talk shows, kdy se chvilku bavíme s jedním hostem, pak se, chvilku, a pak se s ním rozloučíme, on si tam sedne a už tam sedí, a v podstatě nemá co říct, a je to jako jenom trapný, že jenom jako zabírá místo, anebo zabírá skleničku, a vždycky jako je to takový jako velmi, jako co tam s ním dělat. Tak Halina Pavlovská to vyřešila jednoduše, ta udělala tedy ten svůj úvodník, následně přivítala prvního hosta, s ním se pobavila třeba na 6 minut, pak přivítala druhý hosta, s ním se zase pobavila na 6 minut, a pak už se bavili jako dohromady, a skrz to tedy stříhala potom ty různé komediální ukázky a ocípalo to na konci řekla dalšímu a zajímavý bylo taky, že každým ten díl se odvíjel na nějaký téma, takže já jsem se třeba koukala na díl o tom, jak být neúspěšný, nebo něco takového, nebo proč být neúspěšný, nebo tak. Takže vždycky jako tam byl nějaký, nějaký takový jako motiv, který tím dílem procházel.
0: Já jsem se koukal na díl Slunce nesvítí pro všechny, kde byla zase Sáda Saudková. Znovu neúspěch zase neúspěch a dala tam Sáru sautkovou, to bylo zajímavý, takový hate její. A zároveň Halina Pavlovská má za sebou televizní hetrik. my jsme říkali ten Saturday Nightlife, který získal mnoho, mnoho cen Emmy a podobnou takovou variaci na ceny Emmy to byly ceny TT, které jsme pak zrušili, nebo respektive týdenní televize, a a banánové rybičky získaly tři roky v řadě cenu TT za nejlepší pořad, což možná taky vypovídá o kvalitě tehdejší televize. Ne,
1: já s tebou nevůbec nesouhlasím. Já si myslím, že banánové rybičky v určité chvíli byly highlight české televize a že... pík uh, přesně tak. A že Halina Pavlovská, uh, to bychom měli ocenit.
0: No. Oceníme. Problém
1: je, že lidi žijou prostě hrozně dlouho, takže potom toho udělá jako spoustu, ale každý má nějakou svoji uh, jako laťku a dobrou úroveň.
0: Hmm. Uh, co... Asi nepřekvapí pravidelné posluchačstvo v podcastu Kompot je, že teď přijde takový mírný hejt a šerent na Marka Ebena, to už je taková naša linka, děláme to už sedm let, Pořád na plovárně, pane bože, to je fakt ten nejnudnější pořad na světě, vůbec nechápu, pro koho to je dělaný, vůbec nevím, proč to poslouchat, jako dítě jsem to absolutně nenáviděl, jakože vždycky jsem se té dvojku, byl tam něco zajímavého a pak šla ta znělka, ošklivě animovaná z reklamy. je, přepínám, řekla Plečníková. Něco jiného, hlavně ne tohle. Proč to bylo? No nevím. a tak co tě na tom vadilo? Takže. Protože na
1: druhou stranu uh, Marek Eben dělal rozhovor například i s Billem Gatesem mimochodem. Například.
0: Vůbec mě to nezajímalo.
1: <laughs> <Dobře>. <laughs> Ale vůbec. Nebyla tam Já chtěl peříčko? Jasně. Ty chtěl sonu, po, sonu, kdyby soňu. dělal Marek Eben rozhovor se Soňou Poloniovou, to by to bylo jiný, něco. Ale to by
0: nebylo na plovárně, to by bylo na jiný lokaci. Takže,
1: <laughs> Nebo naopak právě na plovárně.
0: <laughs> Nebo naopak. Takže na plovárně za mě úplně ne... Jak to máš teď s tímhle nekonečným to pořadem?
1: Tak já to samozřejmě respektuju, protože na druhou stranu zase něco dokázal, něco umí. Hovořil opravdu s těma nejvýznamnějšíma lidma světové popkultury a jako světové scény ve všech oborech. A takže já si myslím, že Markovi Ebenovi rozhodně jako patří velký dík, protože i díky němu se Češi třeba mohli dozvědět o tom, co si takový Bill Gates, nebo například se mohli dozvědět, za jakou práci Bill Gates dostal poprvé zaplaceno. Super. Hm, zajímavý, to by dobrá otázka, mě by to taky zajímalo třeba. <laughs> takže já si myslím, že v tomhle teda mu opravdu jako zase na plovárně, můj šálik čáně to nebyl, ale já si myslím, že v tomhle mu patří
0: mně se líbí, jak ten oblek ti prostě Právě. dělal jako diplomatickou, tak tak. demokratickou pozici. Přesně tak. Z to nacítila, že dneska to prostě máš ráda všechny. A cítíš to tak, že v tu chvíli, proto se pojďme bavit o krásných ztrátách. Tam je zajímá strašně <laughs> moc, jak to pochválíš. Uh,
1: zkra- krásné ztráty, tak znova tam máš ten býf, jako hlavně ty. Já jsem přepnula rovnou, já jsem ani nezapnula. Já když jsem věděla, že jsou krásné ztráty, tak jsem si říkala, no tak teda, tady v tom baru bych fakt být nechtěla. A to jsem jako opravdu ve svých nácti letech nechtěla být nikde jinde než v baru, ale ne tady v tom teda. Takže uh, mě to nebavilo, nezajímalo moc, ale na druhou stranu asi jsme byli jiná cílovka, nebylo to zaměřený Věroda. na nás. Takže na nás prostě ten hejt, jako je asi úplně uh, takový uh, trošku zbytečný. Možná Šimone.
0: Možná jo, uvidíme. Uh, prověří to čas. Každopádně na plovárně bananové rybičky už jsme zmínili, ale uh, nezmínili jsme i uh, Noc s Andělem, což byla pro mnoho lidí formativní záležitost, věc, která běžela mnoho, mnoho let na ČT2, uh, show Pavla Anděla, kde se vlastně uh, to má taková jako Mix všeho možného, rozhovorů, koncertů, audiovizuálních performancí, dokonce živé poezie a to všechno v noci, která nekončila. Jak ty to vnímá, protože já jsem v tu chvíli fakt byl ještě poměrně dost mladý na to, abych tohleto zachytil, abych chápal, jestli to je pro mě nebo ne.
1: Tak já myslím, že těch toho formátu, kdy si večer uh, povídalo více lidí dohromady o nějakém tématu, většinou o kultuře nebo o hudbě, tak vlastně bylo nakonec jako docela hodně, ale ne úplně vždycky byly úspěšní, Noc s Andělem naopak úspěšná byla a přesně jak jsi říkal, bylo to formativní hlavně pro českou hudební scénu. A to si myslím, že je jako hodně podstatný a znovu Pavel Anděl jako trail blazer, prostě člověk, který jednoznačně má pro mě jako svoje nezastupitelné místo na české televizní scéně a určitě mu patří velký dík za to, že se třeba lidi měli možnost zabývat hudbou v tom tom televizním marastu, protože my dva pracujeme v Českém rozlase na rádiu Wave, který je samozřejmě hodně hudebně zaměřený, ale na druhou stranu víme, jak je těžký, lidi přesvědčit, aby si cokoliv o hudbě poslechli, anebo aby se nějakým způsobem zajímali trošinku hlouběji o ten hudební odkaz, nebo o ten obsah. Ostatně ty sám hudbu tvoříš, takže to víš úplně nejlíp a myslím si, že Pavel Anděl našel jako skvělý formát a i svoji osobností k sobě ty diváky přitáhla. to mi přijde super. Mně
0: právě přišlo jenom Matoucí vlastně, já jsem nikdy moc nechápal ten timing toho, protože jsem myslel, že ta cílovka je v klubu tou dobou. Bylo to tak? Um,
1: asi jo, no, to nevím vlastně. Jo, to takže, jako by, by jsem... V Roxy nebyla? Tak jasně, ale na druhou stranu ne vždycky, že jo? takže někdy jsem si určitě hmm. Noc s Andělem pustila, a ten pořad byl v, v tom, jako probíhal prostě nebo byl hodně dlouho, takže já si myslím, že to asi jako úplně nevadil. Kompot.
0: Jan Kraus je jméno, který tady už jednou padlo, padlo i vlastně v upoutávce na tenhle ten živý díl. Uvolněte se, prosím, byla taková jako velká změna, protože mm-hmm. opravdu někdo převzal ten klasický talk show formát, ať už to dělal David Letterman nebo jiný, tak o to se tady vlastně televize pokoušela s Janem Krausem dlouhé dlouhé roky, než se pak přesunul vlastně na televizi Prima z show Jana Krause. Pamatuju si, že první díly, ta nálada byla hodně jiná než potom, a vlastně s každým rokem se trošku jako ta show posouvala někam jinam, tou náladou i té moderace. První díly vlastně byly jako hodně ostrý, a pak to už tak jako přešlo do gloss, a je takového lehčího humoru.
1: Tak tam hlavně bylo i zajímavé, že se hodně řešilo, že jeho syn David Kraus vlastně vystupuje se svojí kapelou v tom pořadu, takže to byl vlastně takový první případ nepotismu v české populární kultuře, velice otevřenému, na druhou stranu, proč ne? Asi, asi jim to fungovalo, funguje a tak každý potřebujeme práci, to jsme se už řekli, takže já myslím, že je dobře, že jí David Kraus má, ale to to si jako hodně pamatuju, tuhle debatu, dokonce jsem jednou byla na natáčení, teď nevím, jestli už to byla show Jana Krause, anebo uvolněte se prosím, ale natáčelo se to v divadle Ponec a zjistila jsem, že si nepamatuju z toho vůbec nic, jako neutkvilo mi z toho zážitku vůbec nic, takže asi to mnou nějak jako prošlo, ale je pravda, že na ten počet jsem se svého času hodně koukala, Jan Krause znova bych vyzvihla, že oproti jiným moderátorům například o podobný formát se vlastně pokoušel Leoš Mareš mm-hmm. už mnohem později, ale nevyšlo to, tu sledovanost neměl, lidi se nenechali přetáhnout, i když vlastně dneska těch talk show pořadů, které jsou úspěšný, tak je rozhodně víc, ale tohle se prostě nepodařilo a myslím si, že zase on jakoby zjistil, jakým způsobem mu to funguje, měl nějaký recept, který, který, který prostě na lidi zapůsobil a neustále se k němu vraceli a vracejí a samozřejmě ty místa jeho show je neustále vyprodaná, takže lidi tam opravdu chtějí přijít i živě a to jednu dobu taky byla vlastně velká věc, takže na druhou stranu proč ne, že nejsem fanoušek jeho moderace, že si myslím, že je jako hodně šovinistický v mnoha případech, že bych nechtěla být jako na nikdy v pozici jako toho spovídaného s Janem Krausem, tak to je určitě pravda, ano.
0: Jakože by se zbála, že bys byla jako obětí nějakých poznámek, kterých by se ti nelíbili?
1: Tak myslím si, že je, jeho specialitou je, že se jako třeba zaměří na jednu část tvé osoby, třeba vlasy a o těch mluví potom 30 minut. Takže 30 minut se dělá srandu ze svých vlasů v rozhovoru, na který se kouká opravdu jako hodně lidí. Tak mně to přijde jako, že třeba je to trošku promarněný čas a není to úplně můj šálek čaje. A myslím, že o mnohem těžší to, nejtěžší to mají samozřejmě hezcí muži, ne, nejtěžší to mají ženy, jakékoliv, to je jedno. Potom to mají těžké hezcí muži a potom všichni ostatní. Ideální je, když neumíte nic moc a nemáte moc velké ambice a jste tam jako takový ten třetí, co třeba měl, nevím, hezké morče, tak vás tam jako pozval jako toho třetího hosta, tak to je jeho nejoblíbenější host, podle mě teda. No.
0: Jakože ukáže morča, je to vlastně dobrý. Je to dobrý,
1: přesně tak. Tak hmm. jako tam Jan Kraus nemá s kým zápasit úplně, s morčetem se asi prát nebude, že jo, takže v hmm. pohodě.
0: Ten, to už dává trošku najevo, že Jan Kraus asi úplně neměl zase tak hlubokou rešerši pro ty hosty. Že tak já myslím, jednu, že
1: je měl, že jim mu ji dělali otázka, jestli on ji četl. To si myslím, že spíše jako ta, tam bych ještě citovala Šárku Kubelkovou-Volemanovou, která zprávě v roce 1997, když Ačko se dostalo na televizní obrazovky, tak řekla, potřebuju mít opravdu velkou rešerši, protože tam 40 minut mluvím o nějakém tématu a divák hlavně nechce vědět, že moderátor je hloupý. Hmm. tak se vrátíme zpátky k pořadu, uvolněte se prosím, a tam jsem opravdu někdy měla pocit, že právě ten papír s tou rešerší si nikdo neotevřel.
0: Hmm. No a mě to právě tak jako napadlo a během to, co to říkala, jestli... Protože máš pocit, že nějaký pořad byl teda hodně odrešeršovaný a hodně důkladný vůbec v těch devadesátkách, nebo to furčekno všechno byl trošku freak show, trochu kontroverze, trochu jako vlastně banální řešení, něčeho, co by mohlo být podstatný? Hmm. Byl vůbec nějaká show, která fakt šla do hloubky?
1: Nevím, co si myslíš ty? Já budu no, přemýšlet. Protože já právě
0: přemýšlím u toho Ačka, že někdy se to povedlo a někdy ne. A vlastně, že zároveň to dost vypovídalo i o stavu toho, jak ta společnost třeba byla nalazená těm tématům, protože ve chvíli, kdy to téma bylo jako příliš komplexní a vlastně ten moderátor nebo moderátorka tam nebyla vlastně třeba ještě v souladu moc s tím trendem, což v některých těch dílech jsme jako viděli, když jsme koukali, tak ta debata pak začala být vlastně tendenční, ale někdy naopak to vlastně bylo super. Tak
1: si třeba myslím, že zrovna na plovárně odrešeršované fakt je.
0: Tak víš, tak to je pravda.
1: No, to to je jako by si myslím, ne. že to bychom tedy Marku Ebenovi opravdu škodili, v podstatě i kdybychom nezmínili, že tam si myslím, že jeho rešerže je opravdu důkladná a že se fakt připravuje a to je obdivuhodný.
0: Já se ještě vrátím k té báře Štěpánovi, To je takový jako kvalinka jako dnešního. <laughs> tak odpoledné. ta znala
1: samohlásky, že? to jsem taky ocenil. Jako, že věděla. je
0: pojetný. I, i <laughs> jméno Stalina, to taky dobrý. To tam mimochodem jméno Stalina nevěděl právě člověk z KSČM, to mě trošku překvapilo. Zajímavý, uh, nicméně ty jsi dneska koukala na znělku Trní ano. a mě to zarazilo, jak fyzickou reakci jsem po těch letech měl, že jsem úplně cejtil všechno a uměl jsem si vzpomenout i na jméno moderátorky, kterou jsem pro mě v životě už nikdy neviděl. Je to tak? A kdo to byl? Hanka Kousalová.
1: Hanna Kousalová. No, ta hrála potom nějakým se seriálu. Hanna a Hanna. Hanna
0: a Ale jak ti tedy napadlo se podívat na tu znělku nebo?
1: Znělka Trní, tak Trní byl další pořad právě vlastně Primi, který měl v tom podtitulku, že je dynamický a netradiční a v podstatě jim tam, akorát v té době ještě nebylo slovo bizarní, se tolik nepoužívalo, ale jinak si myslím, že by to rozhodně do toho podtitulku mohli klidně dát. A byly to v podstatě rozhovory, které nás měly nějakým způsobem zvednout ze židle. například jedním z témat bylo Žiju, homo- jsem žena žiju s homosexuálem, že hmm. Tak, skvělý. Koukala Gratuluju.
0: Zajímavé je, že třeba nebyly zase takové tendence tady převíst v rámci těch talk shows ty jako šokující věci, jako třeba show Jerryho Springera, která byla vysílaná na Nově, kde opravdu byly ty jako agresivní věci, momenty, kdy se lidi napadali, uh, byly tam ty rodinný skandály, de facto bylo hmm. jako násilí, to jenom Nova vysílala. Čím si to vysvětluješ, že jakoby nebyly tendence? Protože Kotel, já si Skotle, fak fakt pamatuju jako momenty, kdy to publikum jako řve fakt jako velmi zprosté nadávky na ty politiky a často se ani nic nevyřešilo, že jenom opravdu sto lidí řve všechno možné, co existuje na ty lidi a tam to násilí teda bylo, tak proč vlastně třeba podle tebe nedošly ty televize do toho stavu, že by kopírovali toho Jerryho Springera? Mm, nevím, já fakt nevím. Ty jo? Máš, no já, já si právě říkám, jestli, jestli se jako nebáli že ty lidi zase neumí tak dobře mluvit, protože u toho Ačka... No já si myslím, že
1: tam šli s tou zkušeností, že právě zjistili, že vlastně obyčejní lidi právě mluvit v podstatě moc neumí, což je právě úplně v pořádku, protože je to náročný mluvit před jakýmkoliv publikem, je to náročný mluvit do mikrofonu, je to náročný mluvit na nějaký téma souvisle, což rozhodně v podcastu Kompot taky dokazujeme, jak moc to je náročný. A proto jako je úplně normální, že obyčejní lidé se prostě nechají potom strhnout emocemi, že vlastně je to i důvod, proč třeba na televizi Barandov už ve všech těch pořadech, kde se jako s obyčejnými lidmi v podstatě počítá a je to jako o nich, tak tam jsou herci vždycky. Takže už tam jako nemáme žádné. Soudkyně Barbara nemá žádné opravdové případy, ale je to všechno nahrané a je to právě proto, že prostě jednodušší dát těm lidem scénář, protože se prostě snadněji potom natočí ten pořad a nemusí to tolik stát na těch moderátorech. Já bych jenom řekla, že mi teď došlo, protože už se blížíme k závěru našeho tady hezkého nahrávání a tady našeho setkání, že jsem si vlastně uvědomila, že to bylo ty 90. velmi heteronormativní, co se týče toho obsahu a to mě vlastně jako teď zpětně mrzí, že si myslím, že v tomhle ohledu to mohlo být jako lepší. Ale samozřejmě společnost na to tehdy ještě asi nebyla připravená. Bylo dobře, že jsme se alespoň o těch věcech mohli bavit a nějak otevřeněji, ale stejně si myslím, že jako tady klidně televize mohli do toho šlápnout trošku víc.
0: Poslouchali jste živě kompot z Nové scény Národního divadla. Pokud jsme vás zajímali, tak se nebojte následovat i na Instagramu, na Wave, nebo na facebookových stránkách, kde zase naopak je aktivnější Hanka. Uh, doufám, že mm. jste si s námi užili tenhle leten průjezd televizí v 90. letech a třeba se uslyšíme a uvidíme zase někdy příště. Děkujeme.
1: Naschledanou. Kompot. Pop scéní, hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot.